0: Radio Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Mit dem Freischütz hat Karl-Maria von Weber die romantische deutsche Oper geschaffen. Stefan Schumann porträtiert den Menschen und Musiker und zeigt Weber als einen der wichtigsten Künstler für das Musikland Sachsen.
2: Ich habe viel gesonnen, welcher der rechte Hauptklang für das Unheimliche sein möchte. Natürlich musste es eine dunkle, düstere Klangfarbe sein. Also die tiefsten Regionen der Violinen, Violen und Bässe, dann die tiefsten Töne der Hörner oder Einzelne, dumpfe Paukenschläge.
1: Schon mit den ersten Takten des Freischütz öffnet sich drohend die Welt des Dämonischen. Natürlich glauben wir heute nicht mehr an Gespenster. Auch Karl-Maria von Weber und sein Librettist Friedrich Kind glaubten nicht daran. Sie hatten vielmehr einen Heidenspaß an ihrer Oper, die 1821 zur Uraufführung kam. Und erst recht das Publikum. Doch das ist ja gerade das Unheimliche. Wenn es keine finsteren Mächte gibt, wovor fürchten wir uns dann? Wer oder was hat Weber diese ersten acht Takte komponieren lassen? Und wer oder was ließ diesen Freischütz zu einem internationalen Reißer werden? Zu einer der bis heute beliebtesten Opern überhaupt? So mancher Zeitgenosse mutmaßte, dass es dabei mit dem Teufel zugegangen sei. Beethoven etwa hatte Weber bis dahin als einen Kollegen zweiter Güte angesehen. Der Freischütz aber bekehrte ihn. Das sonst so weiche Mannel. Ich hätte ihm nimmer mehr zugetraut. Nun muss der Weber Opern schreiben, eine über die andere. Und als Weber ihm dann in Wien seine Aufwartung machte, begrüßte er ihn euphorisch. Da
2: bist du ja, du Teufelskerl.
1: Grüß dich Gott. Nun könnte man glauben, dass wer sich einen Spaß daraus macht, anderen solch Schauer einzujagen, ein diabolischer Mensch sein müsse. Doch Weber war die Liebenswürdigkeit in Person, gab sich stets heiter und vergnügt, war vielleicht ein bisschen zu nett und zu bemüht, als dass man ihm immer den verdienten Respekt entgegengebracht hätte. Diese Beflissenheit steht in hartem Kontrast zu seiner eigenen Kindheit und Jugend, die wo nicht die Hölle, so doch ein ziemliches Chaos gewesen sind. Musik Karl Maria kommt 1786 zu Eutin in Holstein zur Welt. Sein Vater, Franz Anton Weber, der sich das Adelsprädikat nur angemaßt hat, ist ein unsteter Einzelgänger. Als Amtmann ein ziemlicher Nichtsnutz verlegt er sich zunehmend aufs Musizieren. Genoveva Brenner, eine angehende Sängerin aus Marktoberdorf im Allgäu, ist 30 Jahre jünger als er, als die beiden 1785 in Wien Hals über Kopf heiraten. Franz Anton bringt vier Kinder aus erster Ehe mit. Als Weber'sche Schauspielgesellschaft tingeln sie bald kreuz und quer durch die Lande. Wien, Weber waren da nicht richtig, die Weberischen, jene illustre Damenriege, die Mozart den Kopf verdrehte. In Aloysia war er hoffnungslos verliebt. Ihre Schwester Konstanze, Karl-Marias Cousine, hat Mozart geheiratet. 1798 stirbt Webers Mutter an Schwindsucht. Sie wird im Grab von Leopold Mozart bestattet. Karl Maria ist da erst zwölf Jahre alt. Möglicherweise übernimmt er die Tuberkulose als Hypothek schon von ihr. Immer wieder muss er später das Bett hüten. Eine Gehbehinderung erschwert sein Leben zusätzlich. Nach Mozarts Vorbild hat der Vater ihn als musikalisches Wunderkind abgerichtet, um die chronischen Geldsorgen der Familie zu beheben. Der Filius scheint sich brav gefügt zu haben.
2: Ich genoss der sorgfältigsten Erziehung. So wie mein Vater die allmähliche Entwicklung meines Talentes sah, sorgte er mit Aufopferung für dessen Ausbildung. Er brachte mich nach Salzburg zu Michael Haydn.
1: Vater und Sohn sind nun auf Gedeih und Verderb aufeinander angewiesen. Ein Spekulationsgeschäft führt sie um 1800 nach Sachsen. In München haben sie sich bei Alois Sennefelder das Steinbruckverfahren abgeschaut und wollen damit nun Fortunen machen.
2: Ich glaubte endlich, die Erfindung auch gemacht zu haben. Der Wille, diese Sache ins Große zu treiben, bewog uns, nach Freiberg
1: zu ziehen. Der wuchtige gotische Dom, die beiden stolzen Marktplätze und das verzweigte Silberbergwerk zeugen bis heute von Freibergs großer Zeit. Die Hoffnungen auf das Druckverfahren zerschlagen sich, doch vielleicht kann der Junge ja mit einer Erfindung anderer Art zur Goldgrube werden. Mit 14 geht er gerade noch als Wunderkind durch, schon da, wenn er gleich eine ganze Oper vorlegt. Christoph Nieder, Dramaturg am ältesten noch bestehenden Stadttheater in Deutschland, führt durch die Gassen
0: aber man sieht eben auch, dass wir hier das Gasthaus zum Goldenen Löwen haben und daneben eine Gedenktafel, dass in dem Haus Weber mit seinem Vater gelebt hat und dass auch der damalige Theaterdirektor hier gewohnt hat und dass sie gemeinsam den Plan entwickelt haben, eine Oper zu schreiben, das Waldmädchen, das dann hier im Theater auch uraufgeführt wurde.
2: Ich schrieb die Oper das Waldmädchen, welche sich dann weiter verbreitete, als mir lieb sein konnte, da es ein höchst unreifes Produkt war.
0: Die Geschichte als solche ist Kolportage oder bestenfalls Fernsehserie oder so. Ne? Ja, Das Waldmädchen ist so ein Findelkind und um das Findelkind rum gibt es jetzt einen Rittervater und zwei junge Ritter. Der eine soll die Ritterin heiraten, der andere möchte sie gerne heiraten. Und dann gibt es noch ein Dienerpaar, die auch gerne heiraten wollen. Und das führt dann eben zu diversen Verwicklungen und Intrigen. Und dann stellt sich aber noch heraus, dass das Waldmädchen auch adeliger Abkunft ist, sodass am Ende alle
1: fröhlich heiraten können. Ne? Acht Jahre später arbeitet Weber dieses unreife Produkt zur Silvana um und erringt seinen ersten Erfolg als Komponist. Der Freischütz muss ihm dann stets als Déjà-vu erschienen sein, so viele Motive sind in diesen beiden Frühwerken vorgeprägt. Hörnerklang und Sturmgebraus, die geheimnisvolle Waldwelt, der Fürst und der Pilger und das Happy End mit Ach und Krach.
0: Also es gibt bei diesem Waldmädchen Jägerchöre, also auch so ein paar Vorausklänge. Dann sogar bis hin zu Wagner, wo es im Lohengrin so eine A Cappella-Stelle gibt, wo manche sagen, das sei ja fast schon im Waldmädchen so ähnlich. Ne?
1: In der Frankfurter Uraufführung der Silvaner spielt die Blutjunge Caroline Brandt die Titelpartie. Sie ist 16, Karl-Maria 25. Sieben verflixte Jahre später werden sie heiraten. Vorerst aber führt Weber ein unstetes Wanderleben als Klaviervirtuose, dazu komponiert er, schreibt Kritiken und stottert sowohl eigene Schulden wie auch die des Vaters ab.
2: Ich bin eigentlich auch nichts. Doch nennt man für gewöhnlich Leute meinesgleichen Künstler. Und ich mache auch Kunststücke. Zum Beispiel einen Verleger zum Bezahlen zu bringen und dergleichen.
1: Der Chor der Gläubiger aus Abu Hassan, seinem 1811 im Münchner Cuvier-Theater uraufgeführten Singspiel, ist pure Autobiografie. Zwei Jahre später wird Weber Operndirektor in Prag. Seine erste Neuverpflichtung heißt Caroline Brandt. Sie verloben sich, doch weicht sie immer wieder zurück, teils aus Spaß an Capricen, teils aus Ängstlichkeit und weil die Mutter ihr beständig souffliert, dass dieser abgebrannte, unansehnliche Kapellmeister keine gute Partie abgebe. Ende 1816 wird er schließlich nach Dresden berufen. Mit Caroline verlobt er sich nun ein zweites Mal und dringt darauf, dass sie bald Generalintendantin des Hausstands wird. Die königliche Haupt- und Residenzstadt hat ihre barocke Glanzzeit damals schon länger hinter sich. Nach den Wirren der Befreiungskriege gegen Napoleon schwenkt der Zeitgeist auf Patriotismus ein. Schritt für Schritt kommt das Kulturleben wieder in Gang. Dennis Gerlach, Konzertdramaturg der Staatskapelle, rekapituliert die Verhältnisse am Operntheater.
0: Damals gab es in Dresden nur einen italienischen Opernbetrieb. Und die königliche Führung hat dann eben erwirkt, dass Karl-Maria von Weber hier das deutsche Departement aufbauen soll. Und er hatte zunächst überhaupt ein Problem, die entsprechenden Sänger ranzukriegen. Das waren vor allem am Anfang Schauspieler, die gesungen haben.
1: Parallel ruft Weber den Opernchor ins Leben, legt überhaupt beträchtliches Talent als Organisator an den Tag. Neben dem deutschsprachigen Repertoire führt er auch Neuerungen im musikalischen Ablauf ein.
0: Der Francesco Morlacchi hat noch dirigiert mit einem zusammengerollten Notenpapier. Und Weber war dann derjenige, der das Dirigentenpult an die Grabenwand mit Blick auf die Bühne platziert hat. Und gleichzeitig hat er dann diese Papierrolle gegen den Dirigierstab eingetauscht.
1: Als Bronzestandbild auf dem Vorplatz wacht Weber weiterhin über die Geschicke des Hauses, an dem er neun Jahre lang gewirkt hat. Noch heute legt die Staatskapelle eine spezifisch romantische Spielkultur an den Tag. Bis vor wenigen Jahren hielten sich ihre Bläser viel darauf zugute, in lückenloser Kette noch vom Meister selbst instruiert worden zu sein. Auch die Jüngeren fühlen sich noch daran angeschlossen, wie Jochen Ubelode und Julius Rönnebeck. Nicht umsonst spielen sie das romantische Paradeinstrument, das Horn.
0: Man wird als neuer Kollege herangeführt, an die Art zu musizieren und auch an die Klangideale. Es gibt da wirklich so ein ungebrochenes Tun. Die Stimmen liegen halt ständig auf dem Pult und es ist dann eben nicht nur, dass die schon uralt sind und man so guckt, wann hat sich hinten der erste Kollege eingetragen, Es ist jetzt schon 100 Jahre her oder noch länger das ist vielleicht tatsächlich eher was was so in der DNA des Orchesters vorhanden ist. Ja, man hat vielleicht diese Tugenden übernommen, eben als Satz aufzutreten, das solistische Spiel doch in den Kontext zu stellen und nicht zu übertreiben, diese Tugenden, die in der Romantik groß geworden sind, die hat man übernommen. Sagen, den idealen Hornton kann man gut an Weber üben. In den Orchesterwerken hat er das Horn eigentlich sehr gesanglich und klangschön eingesetzt, sehr schmeichelhaft. Und er hat in für uns guten Tonarten geschrieben. Es ja. liegt gut auf dem Instrument, es ist nicht unnötig gefährlich, sage ich mal.
1: Wobei Webers Concertino für Horn und Orchester teilweise ausgesprochen experimentellen Charakter besitzt und in seiner düsteren Romantik den halben Freischütz vorwegnimmt. Dabei ist es 10, 15 Jahre vor diesem entstanden. In der Rückschau wird erkennbar, dass er den rechten Hauptklang für das Unheimliche über Jahrzehnte hinweg immer wieder gesucht und variiert hat. Ende 1817 heiraten Karl und Caroline oder Mucks und Muckin, wie sie selbst sich gerne nennen. Der Schwiegermutter dürften die Bezüge des königlichen Kapellmeisters die Freigabe zumindest halbwegs versüßt haben. Neben einer herrschaftlichen Stadtwohnung am Altmarkt findet das Paar sein Sommerparadies in einem flachsblonden Winzerhaus in Hosterwitz, 2G-Stunden elbaufwärts. Heute ist das Haus ein Museum. Sein biedermeierliches Interieur birgt Reliquien wie Stimmgabel, Visitenkarten und Briefe. Die Porträts reichen von karikaturhaften Zeichnungen über das repräsentative Ölgemälde des Herrn Direktors bis zum leidvoll vergeistigten Antlitz der Totenmaske. Dorothea Renz führt dieses Kleinod und lädt regelmäßig Künstler zu stimmungsvollen Hauskonzerten ein.
3: Weber hat hier fünf Sommer mit seiner Familie verbracht und es heißt ja, dass diese Zeiten zu den Glücklichsten in seinem Leben gehört haben. Er liebte natürlich nicht nur das Haus, sondern die ganze Landschaft des Elbtals, das alles hat er ja hier erst so richtig für sich entdeckt. Also Elbsandsteingebirge, auch hier um die Ecke der Keppgrund, das alles hat ihn natürlich auch inspiriert zu so Musik. Hier ist also doch einiges entstanden, zum Beispiel sein berühmtes Opus 65, besser bekannt unter dem Titel Aufforderung zum Tanz, seiner geliebten Lina, seiner Frau Caroline, gewidmet.
1: Natur ist für Weber Bedürfnis und Inspirationsquelle dazu. Er genießt Waldlust und Volkston.
2: Das Anschauen einer Gegend ist mir die Aufführung eines Musikstücks.
1: Damals beginnen Maler, Dichter und Gelehrte ins nahe Elbsandsteingebirge zu pilgern, in dessen abenteuerlicher Felsenwelt ihnen jeder Tritt romantisch scheint. Wildnis wird zur Mode und der Freischütz zur ersten Outdoor-Oper der Musikgeschichte. Aus dieser Zeit stammt auch das erste Dokument, das dem Museum einst von einem Sammler übereignet wurde. Ein Billet an Friedrich Kind, den Librettisten.
3: Und da schreibt Weber eben hier, lieber Freund, ich bin so in Arbeit vergraben, dass ich unmöglich nach der Stadt kommen kann. Also ist es Ihnen möglich, so kommen Sie hübsch heraus. Machen Sie uns die Freude aber bald. In größter Eile, Ihr Weber den 14. August 1818, Hosterwitz in der Apfelallee bei Felsner.
1: Begeistert berichtet er Caroline von den Plänen für eine neue Oper. Das Ganze wird sehr interessant
2: und schauerlich, endet aber natürlich glücklich. Teufel kommt auch drin vor als schwarzer Jäger und Kugeln werden gegossen in der Bergschlucht um Mitternacht.
1: Hu, graust dir schon? In der Figur des Entchens setzt er seiner Frau dabei ein klingendes Denkmal. Du
2: wirst dein Porträt in
1: einem neckischen Pumpernickel wiederfinden. Ihre Szenen sind als erste fertig und hinreißend komponiert. Mit der triumphalen Uraufführung des Freischütz 1821 in Berlin beginnt der Siegeszug der Oper. Heinrich Heine schildert, wie Webers Melodien damals die Lufthoheit über Berlin erobern. Haben Sie noch
2: nicht von Webers
1: Freischütz gehört?
2: Nein? Unglücklicher Mann. Aber... Haben Sie nicht wenigstens aus dieser Oper den Jungfernkranz gehört? Nein, glücklicher Mann. Wenn Sie vom Hallischen nach dem Oranienburger Tore und vom Brandenburger nach dem Königstore gehen, hören Sie jetzt immer und ewig den Jungfernkranz. Den ganzen Tag verlässt mich nicht das vermalle Deite-Lied.
1: Im Jahr darauf kommt der Freischütz auch an der Dresdner Oper heraus, wo er seither an die 2000 Mal gespielt worden ist. Weber hat das Elbtal zum Klingen gebracht. Umgekehrt findet sein Werk früh schon den Weg zurück in die Wälder der sächsisch böhmischen Schweiz. Als Hans-Christian Andersen sie wenig später auf Webers Spuren durchwandert, ruft er durch Felsspalten kraxelnd das schon zum geflügelten Wort gewordene Hilf, Samiel! Und stößt an der Grenze gar auf Wachsoldaten, die Freischützmelodien vor sich hinsingen. In dieser Landschaft ist das Fantastische die Norm. Teils als Türme, teils als kilometerlange Riffe ragen die felsmassive wie versteinerte Sandburgen aus dem Waldmeer. Die Dörfer ducken sich in dunkle Täler. Das Freischützmilieu mit Forsthaus, Waldschenke und Jagdgesellschaft ist hier bis heute lebendig geblieben. Gleich nebenan liegt die Felsenbühne Raten. Ein prächtiges Naturtheater hoch über dem Elbtal, aus dessen Repertoire der Freischütz seit den 50er-Jahren nicht wegzudenken ist. Stefanie Krone singt dort die Försterstochter Agathe.
3: Das Singen hier in der Natur ist sehr besonders. In diesen sehr leisen Stellen, wenn da eine Amsel mitsingt, aus den Bäumen ringsherum, das ist einfach wunderbar. Wir sind hier von Felsen umgeben und wenn man auf der Bühne singt, sieht man manchmal Bergsteiger in den Felsen hängen, die unserem Opernabend lauschen. Und die Akustik in diesem Felsenkessel ist phänomenal, besonders wenn es geregnet hat vorher.
1: Auf Überraschungen müssen die Akteure freilich jederzeit gefasst sein.
3: Es gibt Hubschrauber, die über die Bühne fliegen. Es gab mal Wanderer, die mitten in der Vorstellung plötzlich mit ihrem Rucksack auf der Bühne standen, weil sie einen Wanderweg fehlgedeutet haben. <lacht> Aber das gehört dazu, das ist Natur, und das lieben wir. Wer hier des
1: Nachts unterwegs ist, dem kann es schon kalt den Rücken runterlaufen. Wenn die Marder zur Ranzzeit über Stock und Stein fegen, wenn es dazu noch Wetter leuchtet und die Kreuze ihr Covid-Covid pfeifen, dann ist die Wolfsschlucht beinahe schon komplett. Praktisch alle Komponisten der Romantik werden vom Freischütz beeinflusst, namentlich Richard Wagner, der später Webers Nachfolger als Kapellmeister der Oper wurde. Schon als Kind hatte er ihn, wie Katja Pinzer-Hennig von den Wagnerstätten in Grauper erklärt, als künstlerisches Vorbild vor Augen und vor Ohren.
3: Einmal, dass die Familie Weber in Dresden unweit der Familie Geier, also Stiefvater sozusagen, gewohnt hat. Und Richard ist in die Schule gelaufen, kam dann am Nachmittag zurück und hörte aus dem Haus die Freischützmusik.
1: Nach Webers Vorbild verbrachte Wagner sogar seine Sommerfrische in der Nähe von Hosterwitz in Graupa. Wo Weber der Freischütz geglückt war, sollte ihm auch der Lohngrin gelingen. Heute erinnern die dortigen wagner mit einer schicken Ausstellung an diese Blütezeit der deutschen Romantik.
3: Wenn wir uns gerade den Lohengrin und noch mehr den Holländer anschauen, dann sind diese Naturstimmungen, die im Freischütz vorgeprägt sind, dann bei Wagner musikalisch auch umgesetzt worden.
1: Webers folgende Opern, Oriante und Oberon, können an den Sensationserfolg des Freischütz nicht mehr anknüpfen. Noch keine 40 Jahre alt stirbt der Komponist auf einer strapaziösen England-Tournee an Tuberkulose. Seine Frau erhält die Todesnachricht in Husterwitz.
3: 1826 war Caroline das letzte Mal hier mit den beiden kleinen Söhnen. Sie wollten hier auf den Vater warten, der ja in London war, um sein Oberon-Uhr aufzuführen. Und die Caroline ist danach niemals wieder in dieses Haus oder überhaupt in die Gegend zurückgekehrt. Das war ihr zu schmerzlich. Eines Teils die Erinnerung an die glücklichen Zeiten und andererseits die vielen Tränen, die sie hier geweint hat, das schreibt sie selbst. Ja. 20 Jahre später
1: holt dann unter maßgeblicher Beteiligung Richard Wagners eine Bürgerinitiative, den Leichnam des Meisters, zurück nach Dresden.
2: Das war eine weitere Podcast-Folge von Radio Wissen auf Bayern 2. Karl Maria von Weber, Der Freischütz und sein Dresden. Autor Stefan Schumann. Es sprachen Katja Schild, Carsten Fabian und Johannes Hitzelberger. Regie Rainer Schaller. Technik Susanne Herzig. Redaktion Andrea Breu.